Muy bien, ¿quién me puede dar qué son, bueno, o dime una de las tres P's del Espíritu Santo, no sé si te acuerdas. One of the three P's of the Holy Spirit. Hay tres. Ahí te están soplando tus, tu hija ahí. Ya tienes mucha ayuda. Ok, no fue justo, no fue justo ahí. Uh, promesa, ok, promesa es la primera. Uh, Dios promete darnos su espíritu. Muchas veces. There's, a, there's many times where God promises that he will give us his spirit. Ok, otra P. Okay. La presencia de Dios, el Espíritu Santo nos transmite la presencia de Dios. The Holy Spirit transmits the presence of God to us. Y muchas veces al pensar en el Espíritu pensamos en su poder. Pero eh, primero es su presencia. A lot of times when we talk, think of the Holy Spirit, we think first of his power, which is the last P. But the, the Bible emphasizes strongly how the Spirit brings us God's presence into our lives. Y la, el ultim, la última P que ya dije es poder. ¿Poder para qué? Dos cosas. P power to do what? Two things. Ok, entonces poder para servir a otros. Que eso incluye sanar, pero también incluye muchas otras. Cualquier forma de servir en la iglesia es por el Espíritu. So it means power to serve, which can be healing and prophesying and the things we're talking about. Or it can be administering, serving Um, you know, any gift of the Spirit, any service in the church is done by the power of the Spirit. Whether it's spectacular or seems really supernatural or not, God's supernatural power is at work. Okay. Y poder para qué más? Ajá, bueno, eso, eso es parte de servir, servir a otros. Exacto, para poder para ser como Cristo. Ezequiel dijo que Dios nos va a dar un nuevo corazón, nos va a poner su espíritu para que le obedezcamos. Es la promesa desde el Antiguo Testamento. The, the, the promise from the Old Testament was that God would give us a new heart and put his spirit in us so that we will obey him. Because that was what the Old Covenant didn't have any power with it. El, el Antiguo Pacto no vino con poder. No es que las leyes estaban mal, sino que... El Espíritu no, no lo acompañaba el pacto para ayudar a la gente a obedecer. The, the Spirit didn't accompany the old covenant to help people obey. Um, muy bien. Vamos a ver. Estos las tres P's. Uh, Dios promete bautizarnos en su Espíritu. Y el propósito es para andar en el Espíritu. Y eso implica todo lo que es vivir en el Espíritu. The, the, we are baptized in the Spirit and filled with the Spirit on, on various occasions, but every day God wants us to walk in the Spirit. Todos los días Dios quiere que andemos en el Espíritu. También, como ya hablamos todo un estudio acerca de la presencia de Dios, we talk one whole study about how God's God gives us a, an experience of His presence through His Spirit. Su presencia vivía, moraba con su pueblo. The, the presence of God lived with his people in the Old Testament. 
Luego con Jesús, Jesús era la presencia de Dios con su pueblo. Jesus himself was God's presence among us. Y luego ahora por medio del Espíritu, Dios se hace presente entre nosotros. Now through the Holy Spirit, uh, God is present among us. Uh, la semana, bueno, hace dos semanas empezamos a hablar acerca de la profecía. We started talking about the gift of prophecy specifically. Two weeks ago, vimos que es uno de los más enfatizados en, en el Nuevo Testamento. It's one of the most emphasized uh, gifts in the New Testament. Se habla con mucha frecuencia de este, de este don. Y eh, se ve que era muy común en, en casi todas las iglesias del Nuevo Testamento. It's, it's common in many of the churches eh, that we find in the New Testament. We find prophecy being practiced in those churches or prophets mentioned from those churches. Um, trae muchos beneficios. ¿Cuáles son los tres beneficios principales que menciona 1 Corintios 14? What are, the, what are the three main benefits that we find in 1 Corinthians 14, 3 and 4? ¿Qué recuerdan? Edificar. So, building up other people. Prophecy is used now to build up other people. Edificar. ¿Qué más? Exhortar, to exhort people or encourage them, uh, to stimulate them, to serve God, to obey God. Um, exhortarles a obedecer a Dios, seguir a Dios y consolar, con, and to comfort. Those are the three main purposes of prophecy according to 1 Corinthians 14, 3 and 4. De acuerdo con 1 Corintios 14, 3 y 4 son los principales beneficios. Hay otros beneficios, hablamos de muchos otros beneficios. Vimos que a Dios le gusta hablar. Habló durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde Adán hasta, hasta que terminó ese tiempo. Habló a través de Jesús. Jesús mismo es el mensaje. Jesus himself is the message. Uh, obviously, we have a book that God gave us, a, you know, that's wonderful and long. Un largo libro que Dios nos dio, Dios nos habla. Y ahora nos habla a través, directamente a través de su Espíritu. And now God speaks directly to us through His Spirit. Bueno, ¿qué es la profecía? En pocas palabras es recibir un mensaje de Dios y darlo a otra persona o otro grupo de personas. But what is prophecy? It's receiving some message from God and giving it to others. Muchas veces Pablo usa la palabra revelación. Paul uses the word revelation to talk about this because God is revealing Something to us. Uh, por eso se llama revelación porque es algo desconocido que Dios nos revela. It's all, something unknown that God reveals to us. La Biblia dice que todos podemos oír la voz de Dios. The Bible says that everyone can hear God's voice. Uh, en Hechos 2, citando jo Joel 2, dice que todos van a recibir el Espíritu y todos van a profetizar. It says that everyone is going to receive The Spirit and everyone's going to prophesy. Pero a la vez, y debemos también ambicionar, buscar, profetizar. We should seek to prophesy. Pero a la vez, uh, Pablo dice que Dios es el que decide. ¿Quién, ¿Quién tiene qué don? No todos vamos a tener el ministerio de profecía o profeta. Pero uh, todos podemos oír de Dios. Not everybody's going to be a prophet. But everybody at least has the potential of hearing from God and giving a message uh, to others. Bien, vamos a decir esta, este pasaje todos juntos otra vez porque es el tema de, de este, esta lección también de hoy. Todos juntos. Así que, hermanos míos, 
ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Hay, hay algunas personas que enfatizan el de apropiado y con orden. Y había un pastor que decía, también puedes decir, todo debe hacerse. Profetizar, sanar, todo. Pero algunos dicen, no, pues todo debe hacerse, pero con orden. Hay que tener orden. O sea, hay que enfatizar las dos cosas. Todo debe de hacerse. Profetizar, sanar, todo. Todo se permite. Let's read. This is the theme of tonight's lesson as well. 1 Corinthians 14, 39 and 40. Let's read it together in English here. Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues, but everything should be done in a fitting and orderly way. And I had a, uh, there was a pastor who said, you know, some people emphasize everything should done, being done in an orderly and fitting way. And some people could emphasize Everything should be done. Yeah, everything, all of the gifts of the Spirit needs to be practiced. But we're going to talk tonight about what is that, what does that mean, an orderly and a fitting way. Esta noche vamos a hablar, ¿qué significa eso? Hacer las cosas con orden y apropiadamente. Hablamos del proceso de la profecía. Muchas veces solo pensamos en dos partes, recibir el mensaje y dar el mensaje. We're talking these two nights, last week and tonight, about the process of prophecy. And a lot of times when we think of prophecy, we only think of two parts, receiving the message and giving the message. But really, it's a little bit more complex than that, and we need to, we need to understand the whole process. Necesitamos entender todo el proceso de, la, de, de, de profetizar para poder hacerlo bien. Obviamente, el primer paso es recibir la revelación. Y uno a veces ve cosas, uno a veces oye cosas, y uno a veces siente cosas. Receiving words, it can come because you hear something, it can become because you see something, or because you feel something. Um, and that's what happens in, in that part of it. Interpretación es el siguiente paso. ¿Qué es lo que significa? Vamos a hablar de esto ahora. In, interpreting the message, that's another step. And we're going to talk about that part tonight. Uh, ¿cómo, ¿Cómo hay que comunicar el mensaje? Hay que pensarlo. ¿Cómo lo vamos a comunicar? We have to think carefully how are we going to give the message? In what way? And again, we're going to talk about that tonight. Luego, la Biblia dice que la iglesia debe de evaluar o juzgar las palabras. The Bible says that the church should evaluate or weigh or judge the words that are given. It's not just, we don't just take it as it's given to us. The church has the responsibility of uh, carefully evaluating. Y uh, por último, ¿cómo se va a aplicar este mensaje? Hay, hay que hacer algo al respecto. Is there something that we need to do with respect to this prophecy? Bien, la vez pasada hablamos de, de esto, de, de la revelación. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, ¿cuáles son las formas en que nos habla Dios? What are the ways that we talked about last week that God speaks to us? Okay, a veces por sueños, uh -huh. sometimes through dreams. Ángeles, uh -huh. a veces, sometimes God sends angels. Sometimes we have visions, a veces tenemos visiones, que es cuando uno está despierto en vez de dormido. Okay, a veces por la misma escritura, sometimes through the scripture. Okay, alguien que no ha contestado. Somebody who hasn't answered. ¿De qué otras formas? Una voz audible. 
una impresión. A, a thought comes to our mind. Y, y a veces parte de aprender a profetizar es distinguir entre mi pensamiento y cuando un pensamiento es de Dios. Uh, part of learning how to prophesy is understanding when a thought that comes to our mind is from God and when it's just our thought. Okay, entonces de todas estas formas nos habla Dios. <clears throat> y a veces nos habla a través de la misma creación o circunstancias. Sometimes God speaks to us through nature itself or certain circumstances. Cuando habla Dios, nos habla en cualquier momento de la vida. He can talk to us at any time. It's not just in church. No solo nos habla durante la reunión de domingo de la mañana o miércoles. Nos puede hablar en cualquier momento. Por eso hay que estar con la antena abierta. Bien, uh, esta parte ya es, es, no lo vimos la semana pasada. ¿Cómo puedo saber si algo, un mensaje que yo oigo, o si sea, yo, yo estoy tratando de escuchar a Dios, ¿cómo puedo saber si lo que estoy viendo es de Dios o no es de Dios? How can I know if something is from God or is not from God? If I'm trying to hear from God and I feel something, I think I see something, how do I know, how can I evaluate whether uh, it's from God or not? ¿De qué manera? Okay, asking God for, for help, pidiéndole a Dios que nos ayude a saber, discernir, okay? These are last week's notes, and we're actually using, finishing up these right now. Okay, bien, si está de acuerdo con la Biblia, obviamente. Y brinqué una parte aquí. Recibimos mensajes o tenemos mensajes en la mente de varias fuentes. We receive messages in our head from various sources. Uh, primero, mis propios pensamientos. First of all, my own thoughts. And I have to learn to distinguish between my thoughts and when a thought that I'm having is from God. And it, sometimes, it's, it's, especially at the beginning, it's not always easy to, to, to tell. A veces... Al principio no es fácil discernir cuando un pensamiento es de Dios o no es de Dios. O es simplemente mi pensamiento. Pero es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Uh, luego también escucho la voz de otras personas. Cosas que otros han dicho. Que yo estoy recordando. Eso eso es otra fuente de, de mensajes que recibimos. Sometimes we're, what we're hearing is somebody else, you know, that we, something that somebody else has said that we're remembering. Um, el enemigo puede poner pensamientos en nuestra mente o puede comunicarnos. The, the enemy can speak to us. Pedro, en un momento está recibiendo una revelación de que Jesús es el Mesías. En el siguiente momento está tratando de, de persuadir a Cristo a no ir a la cruz. Y Jesús le dice que es el diablo. O sea, el diablo estaba... Era un, una, un pensamiento diabólico en el mismo hombre. So Peter, you know, he, for, in one moment he's receiving a revelation about Jesus, that he's the Messiah. In the next moment, he's trying to tell Jesus not to go to the cross. And Jesus said, that is the devil. And so Peter hadn't, Peter hadn't learned to discern, you know, what was at that moment, what was the devil and what was, you know, God's voice. Um, 
Obviamente, de lo que estamos hablando ahorita puede ser la voz de Dios. Could be God's voice. Y hay otros factores también. Uh, el hecho de no dormir. You know, you don't sleep and you start seeing and hearing things. Uh, sickness. If you have a fever, sometimes you can start having really funny things going through your head. No sé si alguna vez alguien haya tenido una fiebre muy alta y has empezado a ver cosas muy extrañas, ¿no? Medic ciertos medicamentos, some medicines can, you know, put funny ideas in your head. And then there's obviously there's mental illnesses where people, you know, they're hearing voices, but it's not, you know, it's not God's voice. Hay, hay enfermedades eh, mentales donde la gente también puede oír o pensar que están oyendo cosas, ¿no? Entonces, por eso hay que tener discernimiento, porque no todo lo que está en mi mente viene de Dios. Entonces hay que discernir. We, have, we need to have discernment on discerning between these different factors. Bien. Bueno. Ya, yeah, Santiago nos está platicando, recordando del hermano que soñó que estaba comiendo una, un bombón muy grande. ¿Sí, no? Uh, y, y despertó y había comido su almohada. The guy that dreamt that he was eating a huge marshmallow and then woke up and he found that he eaten his pillow. That Jim is reminding us of that revelation that that guy received. Okay. Bien, ¿cómo distinguir qué es la voz de Dios? Ya, ya vimos eso. ¿Concuerda con la Biblia? Does it, is it, uh, does it agree with the Bible? Obviamente. No sé. Infinidad de veces. Bueno, no infinidad. Pero muchas veces la gente me ha dicho... Yo sé que la Biblia dice esto, pero en esta situación he orado y Dios me dijo que está bien que me case con fulano, con fulana, aunque no sea cristiano, aunque no ande bien, no sé qué. Y, y Dios les habló, aunque la Biblia dice claramente X o Y, ¿no? Sometimes, the, you know, so many times people have told me, like, they're the exception. I know the Bible says this. But I prayed and God showed me that it was okay for me to marry this guy that's a loser and a drug addict and he, you know, he doesn't, but I know he can get saved and, you know, stupid. Um, si no, si está en contra de la Biblia, no es una palabra de Dios. Si, si está en contra de, if it's, if it's contrary to something that's clearly written in the Bible, uh, Then we know that it's not of God. O sea, to, todas las sectas, muchas de las sectas falsas eh, o religiones falsas vienen de revelaciones que no están de acuerdo con la Biblia. El mormonismo, el Islam, muchos. A lot of religions and false, you know, um, things that claim to be Christianity, even like Mormonism and other things, started with supposedly false revelations that were totally in con contrary to the Scripture. Okay. Uh, bien, ¿qué es el carácter o el tono del mensaje? What is the character or the tone of the message? Uh, ¿es, ¿Es un mensaje muy enojado? De tal forma que, que es un regaño, pero un regaño muy duro, excesivamente duro. Probablemente no es la voz de Dios. Dios regaña. Pero él regaña con cierto tono. You know, some people think that if it's prophecy, it means it's a, this harsh, mean rebuke. And that's, most of the time, that's not true. 
Muchas veces la gente que, que, que profetiza de esa manera, ellos están enojados. Y tienen cosas de su pasado que no han resuelto y viven enojados. Y por eso todas sus profecías son un regaño. Y, y si tú lees la Biblia, ves que Dios sí se enoja, pero cuando habla, habla dando una oportunidad de, de arrepentirse. Habla, nos corrige, pero con amor. He corrects us, but it's always with love. Right? Um, el carácter del mensaje. ¿Cuál es el fruto del mensaje? What is the fruit or the effects? ¿Cómo, cómo me hace sentir? Me, me, me hace desesperarme. Ay, no, pues no voy a poder. O me anima. You know, does it, is it something that discourages me? Or is it something that, that encourages me? Does it put fear in my heart? ¿Me da miedo? O, o me, me ayuda, me fortalece. Um, hay personas que, que piensan que reciben palabras de Dios... Pero son mensajes que sí, a lo mejor del enemigo, por ejemplo, una mujer por mucho tiempo, ella pensaba que Dios le decía, vas a morir muy joven, vas a morir muy joven. There was a woman who felt like she constantly heard this thing, you're going to die young, you're por años. Obviamente no era de Dios porque no, no, no se cumplió. It was obvious that it wasn't from God because it didn't come to pass because she kept living, you know, on and on and on. But she still felt was under this burden until somebody helped her get free of that. Hasta que un hombre le, le ayudó a entender, esa voz no es de Dios. Así no habla Dios. ¿Verdad? A veces sí nos habla de la muerte, pero nos ayuda a prepararnos. Sometimes God speaks to us about our death, but it, it, it helps us. Somebody just told me uh, recently that their mother felt like Jesus came to them in a, in a dream and said, your time is coming. And this is an older lady and her time probably is coming. Una persona me acaba de decir que su mamá recibió un sueño, es una ancianita, ya a lo mejor es su tiempo, y ella sintió en ese sueño que Jesús le vino y dijo, tu tiempo ya está próximo. Pero no, no, le, no le desesperó, no le desanimó, sino que dijo, yo quiero ir. It didn't discourage her, she said, yeah, I'm ready to go, you know, and she's an older lady, and it maybe is her time. Um, es distinto al pensamiento natural. Is it different from the normal human way of thinking? Tu pensamiento es, voy a vengarme de esa persona, me hizo y quién sabe qué, y Dios te habla, perdónalo. Pues probablemente es la voz de Dios, porque es en contra de nuestra forma natural de pensar. La forma humana naturalmente. ¿sí? Sometimes if it, you know, you, we're mad at somebody and we want to get even with them, and you know, we hear this voice that says, forgive them. You know, it's not, it's contrary to our natural human way of thinking. That's probably God, right? It it's, goes with the Bible and, and you know, it's, it, often it's not what we would naturally think in a human way. Um, but that's not a bad thing. Bien, muchas veces las profecías confirman cosas que Dios ya ha dicho o, 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 o cosas que ya hemos visto, observado en nuestra vida. Many times prophecies are, con, are confirmation. And that's another way to tell is if it's from God. Yeah, this, this goes with everything else, the counsel I've been getting, the prophecy, other words from God, the Bible. It's all confirmed, you know, by my, by my life in the last few years. Es confirmado por todo lo que he estado viviendo. Cuando nosotros nos cambiamos para acá, Rita y yo, um, recibimos palabras nosotros mismos y de otras personas 
que era el tiempo de cambiarnos. Pero había muchas confirmaciones y de muchas maneras, consejo, eh, nuestra, nuestros propios deseos. Era, era, parecía que era obvio que era el tiempo de cambiarnos. When, when we decided to move here from Cincinnati uh, about five years ago, we received some prophetic words that it was time for us to go, but there were, it was a confirmation of many things that God was doing in our lives at the time. Our small group leaders, our pastors said, yeah, we think it's time. Um, you know, we, both of us were in agreement about it. You know, estábamos de acuerdo, Rita y yo, en eso, y a veces uno se siente muy fuerte que hay que hacer algo, y el otro dice, no, no es el tiempo, entonces hay que esperar. Entonces, es una confirmación. Y, obviamente, ¿qué dicen otras personas maduras? What do other mature people think about this word that has been received? Right? If you're not sure, that's a good way to check it out. Si no estás seguro, platícalo. Si tienes miedo de, de hablarlo porque dices, a lo mejor el miedo es porque tú ya sabes que no va de acuerdo con la Biblia o algo. Pondo, exp, expon esa palabra a la luz. Y si es de Dios, se va a confirmar. If, if, some, if it's from God, it's worth bringing out into the light, talking to other people about it, and God will, you know, it, God will confirm it. Por otro lado, no hay que descartar algo que sentimos porque lo sentimos, no lo sentimos muy fuerte. A lo mejor puede ser algo muy leve, muy tenue, pero puede ser la voz de Dios. Just because something we don't feel it strongly, uh, you know, it's maybe just a soft voice, that doesn't mean it's not God. So don't discard it just because of that. Uh, bien, sugerencias de cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, primero, creer que tú puedes oír su voz. Believe that you can hear God's voice. That's the first thing. And we've already seen in the scriptures where the, where the Bible says that. We, are all, we can all hear God's voice. Todos podemos oír la voz de Dios. Um, pídele a Dios ask God ask God I, I want to you know if it's if you're willing to do this God speak to me use me talk to me give me messages and then let him do what he wants let him respond in the way he wants to respond pídeselo a Dios y luego deja que él conteste como él desea allá están las manos de él pero vale se vale pedíselo a Dios háblame yo quiero escuchar o si tú ya escuchas Pídele que sea más claro. If you're already hearing from God, God's already speaking to you, ask him, God, give me more accurate words. Give me more precise words. Help me to hear more clearly. You know? um, pasa tiempo en la presencia de Dios. Spend time in God's presence. It's so, that's so obvious. Si quieres conocer a alguien y conocer su mente, uno tiene que pasar tiempo con esa persona. If you want to get to know somebody, get to know what they're thinking and what they want, well, you just spend time with them. Y no necesariamente con ese propósito, sino que es uno de los frutos de pasar tiempo con Dios, es escuchar. Y, y casi toda la gente que yo conozco que, que oye de Dios y profetiza, es gente que pasa tiempo con Dios. Almost everybody that I know that hears from God, um, you know, that's good at prophesying, almost in every case, there are people that spend time in God's presence. Es, escuché... El, uh, un pastor que dijo su, su esposa como que ella siempre Dios siempre le estaba hablando era muy sensible y él se, se quejó con Dios ¿por qué no me hablas a mí? There was this pastor who was complained to God one day and says why are you always speaking to my wife you know she was really sensitive to the Holy Spirit and for whatever reason she was hearing more from him and y, y, y él, él sintió que el Señor le dijo pues es que ella pasa tiempo conmigo ella me escucha You know, and the response he felt like he got from the Lord was, she spends time with me and she listens to me. You know, that's why she hears my voice, you know, more clearly. 
Um, satúrate con la palabra de Dios. Los que profetizan mejor son las personas que conocen la Biblia. Que están saturados de la Biblia. Porque va a salir en tu manera de profetizar. If you saturate yourself with God's word, your prophecies, your words will be so much more mature. So much, so much better. Uh, if you're full of his, the written word. Uh, y luego, escucha. This should be an obvious one. But listen, you know, put your, like, put the antenna up, you know. Uh, saca la, la antena. Um, Dios, ¿quieres decirme algo, no? En la reunión o cuando estás con alguien, puedes estar en una conversación con Dios y escuchar. Y estar dispuesto que Dios te hable. No podemos obligarlo, pero podemos estar alertas. We, we can't obligate God to speak to us, but we can at least be listening and alert. Um, muchos tienen la práctica de, en su tiempo devocional de tener un tiempo en silencio y escuchar para ver si Dios quiere decirles algo. Many people in their, in their regular devotional time each day, they read the word, they worship, they pray, and then they maybe might spend just a brief moment in silence to see, well, God, do you want to say anything to me apart from all these other things? And sometimes God will speak to them. Um, es muy buena idea. Esto lo leí en, en uno de los libros que leí ahora eh, para prepararme para esta clase. Y me pareció un buen, un buen consejo. A veces yo lo hago, pero escribir. Si Dios te habla, escríbelo. Para que no se te olvide. Porque luego pasa el tiempo y se nos olvidan detalles de lo que Dios nos ha hablado. Write down. If God speaks to you, if you feel like he speaks to you, write it down. Uh, and that way it'll help you remember because sometimes we forget details of what God has said. Hace poco estaba viendo uh, en, un, en un lugar donde había notado algunas cosas que Dios le había dado un sueño a Rita. No me acordaba. Y en este sueño, Dios, estábamos en una reunión ¿en dónde? ¿En Reynosa? ¿O dónde estuvimos? En Reynosa, supuestamente. Y un, alguien estaba hablando y paró la reunión y me señaló a mí y me dijo, Carlos, es tiempo que tú vayas a Reynosa, a, a McAllen. In, in her dream, she saw this guy preaching and he stopped the meeting and the guy pointed at me and said, Carl, it's time for you to move to McAllen. Y, en ese, en, y luego, y Dios les va a dar un hijo. And God's going to give you a son when you go there. Yo no me había acordado de eso. Ni ella. We didn't remember that until I was reading it the other day. I thought, wow. You know? Um, entonces, es, es bueno escribirlo. Y aprende. Aprende acerca de la profecía. Aprende de otras personas que profetizan bien. Lee libros. Busca en la Biblia lo que la Biblia enseña. Learn about what the Bible says about prophecy. Read, get to, talk to other people who are good at prophesying or hear from God. Learn from them. Read books. I, uh, acabo de leer este libro. Creciendo en el ministerio profético. Desgraciadamente no está disponible en tiendas, pero se puede conseguir usado y si alguien quiere conseguirlo yo te lo puedo yo puedo ayudarte en español en inglés it's easy to find growing in the prophetic the name of the author is Mike Bickle él, él está a cargo del ministerio de oración de Kansas City he's he's the guy that founded IHOP in Kansas City it's a really really good book very sound very biblical muy bíblico muy sano um, muy completo y este libro no está disponible ahorita. Ha sido traducido, pero ya no se imprime en español, desgraciadamente, pero está en inglés. This is a great book in, in English. Recently, just recently came out. The Beginner's Guide to the Gift of Prophecy. It has a lot of similar things to the other one, but it also really sound, biblical, 
Very good. Pero los dos libros están a favor de la profecía. Both books are pro-prophecy, and so they're, you know, they're, they're biblical guidelines, but they're... Um... Y luego, comparte con alguien lo que oye. Si tú crees que has oído algo, compártelo con alguien. If you feel like you've heard something from God, share it. Um, yo, yo he animado a, a algunas personas que, que se paran enfrente, los que son parte del equipo de alabanza. Si tú crees escuchar algo de Dios, compártelo. If, you know, if you're part of the worship team and you feel like God has spoken to you something, share it, you know. O por lo menos compártelo con tu familia. Compártelo con alguien para que aprendas a, a, a compartirlo y luego esa persona te puede dar o esa gente te puede decir, ay, eso es muy raro. O no, pues qué bien, qué padre, qué bonito. Y eso te anima, te guía. It, it helps in the, in the process of learning how to prophesy if you're sharing it. And then you come to learn if whether it's from God or whether it's not from God, you get feedback. Um, bien, okay. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Any questions up to now? Vamos a hablar acerca de cómo comprender el significado de... Estos son los apuntes que uh, recibieron hoy. These are now the notes that were on the back table today. Um, ¿Qué página es? 23. Ok. ¿Cómo interpretar? ¿Qué significa el mensaje? Uno recibe el mensaje, pero no siempre va a entender el mensaje esa persona. Sometimes, the, or many times, the person that receives a message doesn't understand what it means. Just because you receive it, doesn't mean you understand it. And that doesn't mean that it wasn't of God. It just means that you don't understand it. Eso no significa que no haya sido de Dios. Simplemente, pues, much, muchas veces... No se entiende, o la persona que recibe la palabra no, no siempre la entiende. Vamos a ver un pasaje en Jeremías 1. Let's look at one passage in Jeremiah 1. Jeremiah 1. Wow. Jeremías 1. Vamos a ver del, el versículo 11. Y probablemente esto fue cuando apenas estaba aprendiendo Jeremías a, a entender la voz de Dios. Okay, so this uh, Jeremiah 1.11. Jeremiah here is probably just beginning to understand how to hear God's voice and how to understand it. Y dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves Jeremías? Dios le dio una visión. So it says, I'm gonna, I, I have my Spanish here, but I'm, I'm not going to open up the English. But it's, you know, the word of the Lord came to me and said, what do you see, Jeremiah? He'd, God had given him a vision. Veo una rama de almendro. I see an almond branch. Pero no, no entendió el significado. He saw it, and it was from God, but he didn't know what it meant. Y luego, en un segundo paso, Dios le da la interpretación. El significado. And, and uh, as a second step, God tells him what it means. Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Y la palabra almendra y alerta en hebreo son muy parecidas. Por eso Dios usó, usó la almendra, porque está, se parece a la palabra alerta en hebreo. So, then God gives him the, the, the meaning And it says, because I am, how does it say it in English there? You've seen well, because I am what? 
watching, okay? And that word watching is similar to the, to the, in Hebrew to the word almond, the almond branch. And that's why God was speaking to him symbolically through the sound of that word. Entonces, vio algo, pero no lo entendió, y Dios en un segundo paso le dio la interpretación. God, Jeremiah saw something, but didn't understand it. And then immediately God gives him the interpretation. Y eso, um, eso realmente es común. En el ejemplo de Pedro, la letra 5, no vamos a buscar ahí, pero eh, les voy a explicar. En, en letter 5, number 5, the example of Peter there, he sees, ¿te acuerdas que, que vio una visión de un lienzo que baja con, con animales impuros? Y escucha una voz que dice, mata y come. <risa> Reptiles. Reptiles. Y después dice, Pedro estaba perplejo porque no entendió. ¿Qué quiere decirme? ¿Qué es esto? Sabía que era de Dios, pero no entendía. He sees this, this sheet come down with all these, what for a Jew would be unclean animals, and he hears a voice three times that says, kill and eat. You know, kill one of these animals and eat them. And Peter says, ah, you know, and it says he was perplexed. He did not understand what it meant. Hasta que llegó con Cornelio, entendió el significado de la palabra. It wasn't until he got to, to be with Cornelius at Cornelius' house that he understood It meant, God wasn't talking about animals. He was talking to him about people. There's no more unclean people. You can go to the Gentiles. No había gente impura. Puedes ir con los gentiles. Pero pues viendo eso, pues cómo vas a entender esa, ese mensaje. Uh, entonces se tuvo que confirmar con otros, otras revelaciones y otras circunstancias. Through different circumstances and other revelations, God showed him the meaning of it. Entonces es importante entender uh, que es, es otro paso. No siempre vamos a entender. ¿Cómo, cómo interpretamos, cómo interpretamos eh, las revelaciones? Primero, pedírselo a Dios. Si no entiendes, el primer paso es Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué es esto? You know, first, the first thing is ask God. Ask Dios. <laughs> <clears throat> Ask God for what the what the uh, interpretation is. If you if you see something, you say, "God, I have no clue. What does this mean?" You know, help me to understand. Uh, dos, a veces hay que hablar con otros. Si tú estás platicando con alguien o orando por alguien y Dios te muestra algo y tú no entiendes, díselo a la persona. Oye, acabo de ver esto. Tiene algún significado para ti? You know, sometimes you're praying for somebody and God shows us something. And we don't know what it means, but if we ask the person many times, they'll, they'll say, oh, yeah, that, this, this happened or that happened. Um, <clears> o a veces si estamos con un grupo, podemos preguntar al grupo, ¿alguien entiende esto? We might ask the group if we're with a group. Or our leaders, you know, the pastors. Preguntar a los pastores o alguien más maduro, ¿vi esto? ¿Tuve este sueño o esta visión? ¿Qué significa? ¿Qué piensas tú? Um, a veces, número tres, a veces no se comprenderá hasta que pase tiempo o hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Entonces dices, ah, oh, ya entiendo. You know, a lot of times we have to wait for time to pass. It might be years before something comes to pass. We, we might get a word and it's so strong and we think this is going to happen tomorrow, tonight maybe. And it happens, you know, 20 years from now. 
A veces sentimos tan fuerte la presencia de Dios y una palabra o alguien nos dice algo y decimos, hoy va, se va a cumplir. Y no, pues a lo mejor es de aquí a 15 años. ¿No? O sea, hay que tener paciencia. A, a veces simplemente hay que esperar. El número cuatro es muy importante. Al comunicarlo, es muy importante comunicar solo lo que vemos, solo lo que oímos o solo lo que hemos sentido. Y si no tenemos la interpretación, no agregar algo para completar la palabra. If you don't understand what it means, don't add your made-up interpretation to it because you're going to mess it up. Uh, una vez un hombre recibió una... This is, this is round number four on the bottom of page 23. It's important to only say <clears throat> what we actually saw or heard or felt. Uh, unless you're really sure that God has given you the interpretation. <coughs> una vez un hombre tuvo una visión, estaba orando por alguien, o vio, vio a alguien, más bien estaba en una reunión y vio a alguien, y, y lo que vio eran muchas notas musicales, notas de música arriba de este hombre. Y lo que le dijo fue, tú, Dios te va a usar con la música y vas a tener ministerio internacional y no sé qué. And so the guy, what he sees, he was prophetic. And he received a vision from God. Of, he saw this man and he saw all these musical notes around him and sort of felt like international, you know, something international is going to happen. So he said, you're a musician as God's going to use you all over the world for music. Y el hombre no, no sabía nada de música. And the guy didn't know anything about playing or producing music. Y entonces dijeron, no, pues qué, qué fue. Después platicando con él, él tenía un negocio de instrumentos musicales. The guy owned a music store, okay? He was not a musician. And this music store was used, did sell things and had, had you know, certain international sales. Entonces, es importante no, no inventar algo para ver, pues se va a oír mejor porque si, si digo algo y no se entiende, pues me voy a ver mal yo. Pues eso no es el caso. ¿verdad? El caso es ver ¿Qué es lo que realmente significa? En otro, en otro tiempo un hombre uh, dio una palabra, que era una palabra de Dios, a una persona dijo, esto te va a ocurrir, quién sabe qué. Y luego él dijo, el profeta dijo, y va a ocurrir antes de que termine este año. So one time this guy was prophesying and he was a very, I mean a really world renowned prophet. I mean he really heard from God frequently and accurately. And he, he, saw, he saw this guy and he gave him a word, this and this is going to happen to you. And then he added, and it's going to happen before the year ends. Y pasa el año y no ocurrió. Y dice, bueno, ¿qué pasó? No? Después sí ocurrió, pero pasaron, creo que eran menos de dos años, pero había terminado el año. Y fueron con, con el profeta y dijeron, ¿qué pasó? Y dice, bueno, es que yo escuché la palabra, pero dije, si es de Dios, pues se va a cumplir dentro de un año. Pero él agregó esa parte. So he, the prophet thought, well, if God's doing it, it must be soon, you know. So he just added that part before the year's over. But that was his part. That wasn't the word from God, you know. And it confused the person that received the word, you know. It really threw him into a, you know, a problem. They didn't say what the word was about. So it's very important to, to speak very specifically. Um, and that way it's more likely, we're more likely to receive the actual word that God is giving. Bien, vamos a continuar aquí. ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo comunicar el mensaje? Página 24, page 24. How, to, how should I communicate this message? The first question is, should I communicate it or not? 
No siempre hay que comunicar todo lo que Dios nos dice. La primera pregunta es, ¿debo de compartirlo? Ahora, si, si apenas estás empezando, yo te animo a compartir para que aprendas si eso no es de Dios. Eso te va a ayudar a aprender. Um, pero a veces hay que esperar. A veces hay que orar. Sometimes we just need to wait. Sometimes we just need to pray. Sometimes we need to wait for, you know, more, more confirmation. You might, you might share it privately with somebody, you know, a leader. And they might say, you know, let's just wait. Let's not share this with the church. It's a, maybe it's a word about the church. But let's wait and let's see what if God gives more confirmation about this. You know, a lo mejor es una palabra que uno siente que es para la iglesia. Pero el pastor dice, ¿sabes qué? Vamos a esperar y ver si Dios confirma de otras maneras esta palabra y después podemos darla. O a una, o aún si es a una persona. B, ¿cuándo? B, ¿cuándo y dónde hay que compartirlo? ¿En privado? ¿En público? ¿Y a quién? ¿Verdad? Who, who should we share this with? When should we share it? You know? si, es una, si uno siente que Dios revela el pecado de alguien, el, el momento apropiado no es en público. Y se ha hecho. Uh, decir, no, yo veo que tú eres así, ya sabes. Y si, es, si uno está equivocado, es horrible. Y aunque uno no esté equivocado, no es la forma bíblica. La forma bíblica es ir en privado. So, if it, especially if it's a corrective word, That's, it's not appropriate to give that publicly. You know, biblically that should be done privately because if you're wrong, it's horrible. But even if you're right, it's not biblical to give it publicly. Una vez un, una persona, y esto tiene que ver con ver el significado, pero una persona, lo que vio fue a un hombre con una nube oscura sobre ese hombre y entendió algo, finanzas, ¿no? finanzas. One time a guy had a vision of this black cloud uh, over this guy and he understood it was something to do with finances. Entonces, él dio su interpretación. Tú andas mal en tus finanzas y Dios te va a juzgar y no sé qué, esa, esa oscuridad. Dios va a hacer quién sabe qué. So the guy said, the, the guy who was prophesying said publicly, en público lo hizo. Tú andas mal en tus finanzas, no tienes integridad y Dios te va a juzgar y no sé qué. En público lo dijo. Resulta que no era cierto, el hombre era muy recto, muy íntegro. The guy really was an honest guy. La palabra era que alguien le iba a robar en su negocio. Y como no lo interpretó bien y lo hizo en público, el hombre no fue advertido, que fue el propósito de la palabra, que Dios quería advertirlo. Y, y pues no, le confundió, le, le desanimó, le humilló. Y aparte, pues Dios no, le, no, no, no pudo prevenir el robo. The, the word was actually, what actually happened was some guy embezzled money from his business. And that was what God was trying to warn him about. But this, you know, the guy who was prophesying added his own twist to it. And he did it publicly so the guy was humiliated. And it was wrong. And he didn't, wasn't able to stop the, the, you know, the guy from embezzling, stealing money from him, which was the purpose of the word. That was why God gave that word. So I, I que tener mucho... Mucho cuidado. Uh, C. Las revelaciones se pueden compartir en forma verbal o por escrito. Yo he recibido tarjetas o correos electrónicos con palabras proféticas. Y han sido una bendición, de, de, sobre todo de líderes. I've received, this is letter C. We can, we can share them verbally or even written down. You know, so you can write down, uh, I felt like God spoke this to me, you know, the scripture. I was praying today and God gave me the scripture for you. And you can write it down and that can be a blessing for somebody. Um, you know, todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron sus profecías. Jeremías 
¿no? Escribió varias veces. Jeremiah wrote his prophecies down. Um, de, a veces es necesario consultar con los líderes antes de compartirlo en forma, un lugar más público. Many times it's important to talk to leaders, letter D, before we share it publicly or even with the person. Um, letra E, esto es muy importante. Sé tentativo y humilde. Be tentative and humble. Vamos a leer 1 Corintios 13, los versículos 9 y 12. Let's look at 1 Corinthians 13, 9 and 12. Muchas veces leemos este pasaje, el pasaje de 1 Corintios 13 en las bodas, pero el contexto de este pasaje es los dones del Espíritu, cómo, cómo ministrar en los dones y la, el, lo que dice Pablo es con amor. Many times we read this passage in weddings, and that's okay, you know, that's fine, it's, a, it's appropriate. But the context of the passage is spiritual gifts and ministry in the church. And Paul is saying we need to minister with love. And if you don't minister, if you, can, you can prophesy, you know, whatever, perfectly, but if you don't have love, it doesn't, you know, it's nothing. Puedes profetizar, Pablo dice, y tener mucha precisión de palabras y conocer todos los misterios, pero si no tienes amor, no vale nada. Eso, eso es el mensaje aquí. Pero aquí dice algo muy interesante en el versículo 9. Verse 9, 1 Corinthians 13, 9, says something very interesting. Uh, bueno, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene en español? Sí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Que todos digan en parte. En parte. Ok, nadie, nadie, nadie conoce todo. Nadie tiene, bueno, sí, Dios. Nadie, gracias, tía. Nadie tiene una revelación completa. Vemos solo una parte de la situación. Ok, who's got it in English that can read it in English? 1 Corinthians 13, 9. Quickly. So who's got it in English? Ok. This is the English speaking table, so. Oh my gosh. Yeah, you have a table, yeah. Uh, okay, nobody has it in English? It says. James has it in English, okay. This is the other English speaking table. For we know in part and we prophesy in part. Okay. So everybody say, in part. In part. In part. O sea, no, we don't have the whole picture. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando profetizamos. For that reason, we need to be very careful when we're prophesying. Even if it's from God, we still need to be careful. Aún si es de Dios, tenemos que tener cuidado. La, la, como, como toda la iglesia puede profetizar ahora, Dios no habla con la misma claridad siempre como en el Antiguo Testamento, palabra por palabra, ¿no? Como habló a Isaías o a Ezequiel. God doesn't speak always or the person doesn't receive it with the same clarity as, for instance, Isaiah or Ezekiel had, you know, word for word. He was giving the very words that God said. Ellos daban las mismas palabras que Dios decía. Por eso, les animamos, número uno, a evitar, yo sé que es la costumbre de, en, en muchos lugares, pero evitar decir, el Señor dice, o así dice el Señor. Es mejor... En la mayoría de los casos, evitar eso. 
A menos que tú seas Isaías o Ezequiel ¿verdad? o Juan el Bautista. <laughs> so unless you're John the Baptist or Isaiah or Ezekiel, it's, it's better to avoid using the phrase, thus saith the Lord, unless you are saying the exact words of God. And if you're not, then you can't say, thus saith the Lord. If you're paraphrasing or if you get an impression and you're sort of expanding on it, well, that's not, thus saith the Lord. So you need to be careful. Yes, see. Sí. Claro. Eso es diferente. Porque estamos hablando ahí de la Biblia. Ahí sí podemos decir, el Señor dice, porque aquí dice en blanco y negro. Pero estamos hablando de cómo compartir profecías, revelaciones. So we're not talking about when we share the Bible. With the Bible, we can say, just like Billy Graham, the Bible says, right? And with authority, you know, we know what the Bible says. Um, letra B. Es mejor utilizar frases como... Creo que el Señor quiere decir, o siento esto, o, o me parece que, o sea, ser un poco tentativo. It's, it's better not to say the Lord says, or thus saith the Lord, or uh, it's better to say, I think the Lord wants to say, you know, there may be, well, I'm not even going to say that, okay. Número tres, a, a, esto va con lo que dije, dije antes, hay que distinguir, si, si crees tener la interpretación, hay que distinguir, y decir, lo que vi fue esto y creo que lo que significa es esto. You, it's important to distinguish, if you're sharing the message, between what you actually saw and what you think the interpretation is. So that people understand the difference. That way people, the, the group can judge whether the interpretation is accurate or not. Right? You know, I, what I saw was this. Y muchas veces, yo lo he hecho, yo lo he hecho. veo algo, pero... Lo, no, no digo lo que veo, sino doy una palabra como resumiendo lo que siento. ¿Sí me entienden? Pero a veces tiene más impacto decir lo que vi fue esto. Vi luz, una nube o X. Y tiene más impacto. It's, it's better to say what you saw rather than trying to give a, you know, a, a word summary of what the idea was. No, tell, if you saw something, tell, tell what you saw. Um, So the example there, I saw this and I think it means this. You know, el ejemplo hay B, X y creo que significa Y. Ok, cuatro. Uh, recuerda que la meta es edificar, no impresionar a la gente con tu habilidad. El Señor dice a ti. Y uno muy dramáticamente, y, wow, el profeta. No, el, el, el propósito no es, no es impresionar a la gente. El, profe, el propósito es edificar a esa persona o a la iglesia. You know, the purpose isn't that people get impressed with my big prophetic ability and if I do it more dramatically and with us, saith the Lord, they'll, you know, it adds a little punch to it, you know. No, the idea is edify, the, love the person, edify the person. Um, cinco, todo esto permite a los que oyen la palabra evaluarla y uh, interpretarla. This allows the person that's receiving the message to evaluate it and interpret it. So, because if, if you say the Lord says... Eso pone una carga muy fuerte. That, that puts a really a big burden on the person. Wow, if it's God, but it doesn't seem to be God, but they said it was God, and it, it, it can cause a lot of confusion if, it's, if there's anything inaccurate about it. Si hay, si hay algún error o algo no está correcto de la profecía, a lo mejor 90% bien, pero 10% no. Pero si tú dijiste, el Señor dijo, pues la persona siente, pues yo no puedo discutir con eso, no puedo evaluarlo. Um, entonces hay que, tener, hay que tener cuidado F, sé tú mismo F, be yourself okay? 
otra vez, no, no hay que ser muy dramático. You know, in English, you don't have to speak in King James English. God speaks just like, you know, he can talk just like you, right? Just be yourself. Share it in your normal tone of voice. And that doesn't mean it's going to have less impact. If it's from God, it'll have impact. Si es de Dios, la palabra tendrá su impacto. Y si no es de Dios, aunque tú grites y brinques y digas, al sí dice el Señor, pues no va a tener impacto. Porque no es de Dios. Yes, absolutely. Mi sugerencia, yo sé que va en contra del, del corriente en las iglesias carismáticas y pentecostales, pero mi sugerencia es, si vemos a las profecías como un sermón, porque el sermón también Dios está hablando y evaluamos y cuando hacemos errores admitimos, mira, hay que checar esto con la Biblia, pues hacemos todo, todo lo mismo con las profecías, ¿verdad?, pero nuestra tendencia es cuando uno sube y dice, así dice el Señor. Todos, todos agachamos así, con los ojos cerrados, ¿no es así? Todos. Pero hay que evaluar, hay que evaluar igual que un sermón. Entonces yo siempre guardo mis ojos abiertos, escuchando la palabra con respeto y luego la evaluamos con la Biblia como, como cualquier otra cosa que sale del púlpito, ¿verdad? Lo, lo evaluamos y, y, y no debemos de darlo tan... Tanta, como algo tan místico y misterioso y cerrando los ojos. y No, es que es de Dios, pero también ojos abiertos, evaluando. Ok, el hermano dijo así, así, ok. Porque si, si echas demasiado crema en tu taco, sería muy difícil corregir la palabra, ¿verdad? ¿No es así? Si yo digo, así dice el Señor de los... Especialmente con el micrófono. El Espíritu Santo dice que así dice el Señor... Pues cómo voy a poder evaluar esto, ¿no? Entonces es mejor ser humilde, como dice Carlos, con confianza. No estamos diciendo que, hermanos, yo creo que Dios a lo mejor quiere. Pues eso tampoco, o sea, con confianza, pero, pero con algo de humildad, hermanos. Yo creo que Dios me habló y me dijo así y así y, y yo, yo siento que, etcétera. Entonces da algo de humildad y todos con sus ojos abiertos, viendo y escuchando. Y así evaluamos las profecías, ¿no? Y, y, y no, vuelvo a decir, no es necesario echar tanta crema en el taco. Calmado, calmado. Como un sermón, todos tienen su, sus personalidades, ¿verdad? Pero no es necesario espantar a la gente con las palabras de Dios. Calmado, con la palabra. Yo he recibido mensajes también de profecía y a, a algunos con su personalidad, ¿no? En, en algunas reuniones, pero... La mayoría de ellas, eran, de estas profecías eran con calma. Y yo me acuerdo que un hermano me, me habló cuando andaba en la universidad con una palabra directa y a la cabeza. Y me dijo, mira, si es de Dios, acéptalo. Si no es de Dios, pues también me dio la palabra, pero con humildad, ¿no? Y así todos podemos aprender a profetizar. No es para unos cuantos especiales medio raritos, ¿no? Es para todos nosotros. La Biblia es que todos debemos de desear... Y, y como dijo Carlos, si estoy leyendo la Biblia, entonces sí puedo decir, así dice Dios. Vengan a mí todos que están cansados y yo les daré, o sea, es, es directamente la palabra, así dice el Señor. Vengan a mí, o sea, cosas que salen de la Biblia es legítimo, pero si es una profecía especial, es mejor ser un poquitito más, están conmigo, más humilde, más, más, este, con precaución. Oh, man. Yeah. 
what, we, what happens in our charismatic evangelical culture is that when somebody stands up to prophesy, they say, thus saith the Lord, the spirit of my people. And they're really loud and intimidating. And we all bow our heads like this, like, you know. And that's not biblical. The biblical thing is your eyes open. Just watch them and listen to their prophecy with your eyes open. Just like you watch me when I preach, right? When I preach, you don't go, you know. I mean, my wife does, but everybody else opens their eyes and they take notes, right? And the Bible says that when somebody preaches, you're supposed to evaluate what they say, and if they're wrong, Google it, you know, and see what's going on, right? Uh, fact check. So when somebody prophesies, it shouldn't be such an intimidating, like, <gasps> you know, i got to bow my head. You need to evaluate it, keep your eyes open. And when you prophesy, it's not necessary to be such a drama queen. Just speak the word of the Lord. You don't have to change your voice or speak old English or, uh, you know, one guy prophesied over me one time, and I didn't understand anything because it was all Old English. He says, thus saith the Lord, thou shalt come out from behind the stuff, and thou shalt do that. And I looked at him like, I don't, if God was talking to me, I didn't understand what he said, you know. Just be normal. Be, be a normal person, and, and God will use you. God will speak to you. And then, and then to be humble, like Carl said, just say, you know, I think the Lord might be telling me, you know, and then have your eyes open, looking around. Because how can, I, how can I, for example, let's say you lay an egg and you prophesy something ridiculous. It's really hard to correct you if you came out, you know, and were screaming and telling. It's harder to correct you than if you just came out with a little humility and said, I'm going to be, in. but I don't want you to be afraid to prophesy. Please, if you have a word, we want to hear it, okay? Please do. I don't want you to get so intimidated that, no, I'm never going to, you know, please come out and say it. But, you know, just do it in a normal tone of voice. Let us all look at you while you're saying it. And, and then we'll evaluate whether it's from God, right? Y si, o sea, si tú has, si tú has usado ese modelo antes, no hay problema. No estamos tratando de avergonzar a nadie. Yo, yo he cometido muchos errores en la profecía y no se trata de eso. Estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer de la forma mejor, que es mejor para la iglesia. If you've prophesied like this before, it's not to, you know, to put you down or to shame you. It's just, we're just trying to figure out what's the healthiest way to, to do this. Había supuestamente ocurrió, creo que Esteban me contó esto, que una mujer una vez se paró y dijo, así dice el Señor, como Moisés metió los animales en el arca y no sé qué, y luego se sentó y se dio cuenta, ah, no, pues no era Moisés. So she got up and said, this is, thus says the Lord, as, as Moses put the animals in the ark and blah, 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 and she gave her prophetic when she, re, after she realized, well, it wasn't Moses, it was Noah. Y luego se para y dice, así dice el Señor, me equivoqué. You know, and then she stands up and she says, that says the Lord, I made a mistake. Well, okay, wait a minute, there's, you know, that's. Uh, <clears throat> Bien, G, letra G, muy importante. Letter G, very important. Y como dije, dice Santiago, la, el propósito hoy no es, estamos poniendo límites ahorita, pero no, no queremos apagar el Espíritu, apagar la profecía para nada. We're not, by doing this, we're just putting healthy limits so that the church feels safe. Right? So the people feel safe around prophecy and then go for it. You know, go for it. Uh, ten mucho cuidado con palabras que tienen que ver con los siguientes temas. Parejas, o dice pajeras. Parejas. Parejas, partos, patrimonio o partidas. Okay? Be very careful, G, with words that have to do with the following themes. The, the, I, don't, I didn't, wasn't able to make the alliteration here, but spouses, having children, money or jobs, and death. Okay? Uh, <clears throat> ten mucho, mucho cuidado. Y si tú, si tú crees, o sea, no puedo decirles, hermanos, las veces, 
públicamente profetizaron sobre Rita Bien, vas a tener muchos hijos y de aquí a un año y no sé qué una vez públicamente en Victoria le profetizaron así y cómo vamos a reaccionar o sea eso puede hacer mucho daño a la gente si no es de Dios we, we receive so many prophetic words about having children and you're going to have lots of kids and blah, 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 it's going to be soon and they publicly they prophesied over Rita one time in Victoria and it's harmful if it doesn't happen and it's not of God but, but it said it was God well maybe it's my fault you know be very very careful puede o sea ahí puede ser la gente ve una visión y ve a Rita con muchos niños, pues ella tiene ministerio de niños. A lo mejor se trata de eso y no la interpretación fue equivocada. You know, people, many people have had visions of Rita with all these children. Well, she has a children's ministry, okay? It maybe wasn't talking about her biological children, you know. Uh, so you got to be very, very careful, or you know, promising that somebody's going to die or not die. You know, prometiendo a alguien que no va a morir o que va a morir, cualquiera de las dos maneras. Right? Mucho cuidado. Habla mejor con tu pastor primero. Speak, talk to your pastor first and get clearance to give somebody a word about that before you, before you give it. Um, porque si es de Dios, Dios les va a hablar. If it's of God, God will get them the message and he'll give you the opportunity to get the message. Um, bien, la siguiente página, 20. Cinco, evaluación es lo que muchas veces no se toma en cuenta. A lot of times this is what we're not thinking about. Evaluating. <clears throat> Hay algo que se debe de modificar o desechar de esta palabra. Is there something that we should modify or even reject from this message? You know, maybe it's 30% incorrect and 70% correct. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 5? <clears throat> 19 al 22, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sometanlo todo a prueba. O sea, cada palabra debe de estar sometida a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. 1 Thessalonians 5, 19-22, on the top of the page there, do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, so that's on the one side, you know, let, the pro let prophecy flow, But test them all. Okay? Nadie dijo, prueben las palabras de Jeremías. No, 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 no. Era diferente. Nobody told, they said that Jeremiah's words all need to be tested. No. This, it's different. Uh, hold on to what's good. Reject every kind of evil. Si comes pescado, chupes, o sea, escupes las, los huesitos y comes la carne. No? Hay que hacer eso con las profecías. If, you're, if you eat fish, you eat the meat and you spit out the bones, right? And you do the same thing with, with teaching and with prophecy, you do the same thing. Um, hay que hacer lo mismo. 1 Corintios 14, 29. En cuanto a los profetas que hablen dos o tres y que los demás que juzguen o examinen con cuidado lo dicho. 1 Corintios 14, 29. Two or three prophets should speak and the others should weigh carefully what it said, you know. Evaluate it. Y si tú quieres profetizar, pero no quieres que nadie te evalúe, por favor, mejor no hables. O sea, todos los que hablamos aquí en público o damos palabras, enseñanza o profecía, tenemos que estar dispuestos a recibir corrección, ser evaluados. If you're, giving, if you're prophesying, you need to be willing also to be evaluated and have your words checked, right? 
Con la meta no de avergonzarte, sino ayudarte a ser más, uh, más preciso. Vamos a la letra B. Ninguna persona que profetiza es infalible. ¿Okay? Significa que infalible significa que no puede cometer errores. No hay ninguna persona, ni siquiera el Papa, que no cometa errores. There's not, no one who prophesies is infallible. In other words, they, they can't make a mistake. Everybody that prophesies can make a mistake. Ya leímos el pasaje de que vemos en parte. We already read the scripture that we see in part. La otra parte dice que vemos como en un espejo. Ahora, en ese tiempo, los espejos no eran como nuestros espejos que ves muy claramente. Era como ver en un metal como bronce. Y ves, ves el, el reflejo, pero no es claro. ¿Sí me entienden? El, los espejos de ese tiempo no eran tan, tan claros como los que tenemos ahorita. Era un reflejo, pero era como ver tu reflejo en, en, por, por decir, en tu carro. Eh, eh, en el metal, en un, en un metal, pero no, no tan pulido como el vidrio. The, the mirrors of those days, it says that we see dimly like in a mirror. We don't, well, that doesn't make sense to us because we look in a mirror and we see exactly what it is. But the mirrors of those days were just metal that was sort of polished, but you saw a reflection, but it wasn't an absolutely clear reflection. And he says that's how we prophesy. We don't see it precisely. Profetizamos en esa manera. Un día vamos a ver claramente. One day we will see clearly, but not, but not yet. Agabo um, se equivocó en una profecía. Él dijo que los judíos iban a amarrar a Pablo y él uh, amarró a Pablo con su cinto y dijo y, el, y los judíos van a entregarlo a los gentiles. Pero lo que ocurrió fue los judíos trataron de matarlo, los gentiles lo agarraron y lo, ellos lo amarraron. Entonces, ocurrió más o menos, pero no exactamente como dijo Agabo. Agabus actually got the details wrong in his prophecy. Those are the scriptures there. He prophesied, uh, the owner of this belt, he had Paul's belt, is going to be bound by the Jews. The Jews are going to tie him up and they're going to give him to the Romans. Well, he was wrong on both counts. Because they didn't give him over voluntarily to the Romans. The Roman soldiers came in, they grabbed Paul to save his life, and they put Paul in shackles. So it, it, they, the, the, the Romans eventually got him, but it wasn't exactly like Agabus said. Los Romanos sí, eventualmente lo tuvieron en su, bajo su autoridad, pero no fue precisamente como dijo Agabo. Uh, entonces ni Agabo fue, fue perfecto. Uh, letra C, ¿cuál es la relación entre la profecía y la Biblia? Obviamente la Biblia es perfecta y no hay ninguna profecía que llegue al nivel de la Biblia, ninguna. La Biblia evalúa las revelaciones. The Bible is always above any prophetic word. It's never equal with, you know, no prophetic word is equal to the Bible or above the Bible. The Bible is always the highest authority. Uh, Letra D, la relación entre la profecía y la iglesia. Ya vimos que la iglesia debe de juzgar o evaluar las palabras. Ningún profeta es autónomo. Porque yo soy profeta, pues yo soy muy independiente. Yo juzgo a la iglesia y yo estoy acá y solamente Dios y yo. Y así son muchos profetas, desgraciadamente. Ellos sienten que ellos, ellos son especiales. 
Y no tienen que someterse a la iglesia, pero la Biblia no dice eso. A lot, a lot of prof, prophetic people, especially, unfortunately, the more gifted ones, but the more immature ones, they feel like they're independent from the church. They're not part of the church. They're out here, and they're prophesying to the church and judging the church. And it's like, but the church can't touch them. You know, I'm, I'm you know, my authority is God, which means you can't tell me what to do. Dicen, mi autoridad es Dios, y lo que significa eso es, tú no me puedes decir nada. Pero no es, ya vimos que eso no es bíblico. Letra E, uh, la relación entre la profecía y los pastores. Letter E, the relationship between prophecy and the pastor. Uh, <coughs> los pastores o los ancianos son la autoridad en la iglesia. Ahora, todos somos de, en el mismo nivel ante Dios. Pero hay autoridad en la iglesia. Y la autoridad no son los profetas. Sí, sí son ministros importantes, pero la autoridad son los pastores y los ancianos. The authority in the church is not the prophet. Just because a person prophesies doesn't mean, well, I have this wonderful gift and I prophesy better than the pastor. Well, that means I should have more authority than the pastor. Well, that's not what the New Testament says. The New Testament puts pastors and elders in charge of the church and they, they administer. Now, we're all equal before God, right? There's nobody that's higher than, than anybody else. But uh, there is order, there is authority in the church. So just because a person prophesies doesn't give them authority. Bien, y por último, la aplicación rápidamente, la última página, last, the last page, quickly here. Uh, ¿Qué hay que hacer? No? ¿Cómo hay que aplicar el mensaje? <clears throat> la Muchas profecías simplemente anima a la, animan a la gente. Many prophecies simply encourage people. So there's really, it's not like they're telling you to do something, you know, except believe or be encouraged or have faith, you know, trust in God, keep going, you know, confía en Dios. O sea, eso sí, es una aplicación, pero no te están dirigiendo a hacer algo. Entonces, muchas profecías caen en esa, esa categoría. En B, en la letra B, muchas veces, otra vez como la interpretación, los que reciben la palabra no saben cómo o no van a decidir cómo aplicarla. See? Just because you receive a word, letter B, doesn't mean you're going to know how to apply it or that you're going to make the decision on how to apply it. Um, la prim el primer ejemplo aquí es, bueno, el segundo ejemplo. A Pablo le decían y le decían, no vayas a Jerusalén, el Espíritu me ha dicho que no vayas, el Espíritu me muestra que vas a sufrir, no vayas. You know, all these people were hearing from the Spirit, hearing what was going to happen, and they were telling Paul, don't go to Jerusalem because you're going to suffer, but It was up to Paul to decide how to apply those prophetic words. Era de Pablo decidir cómo aplicar las palabras. Y él decidió ir. And he decided to go to Jerusalem. Even though they were, all these prophetic people were telling him not to go, well, that's not always the place of the prophet. The prophet gives the message. This is what's going to happen. But, you know, whether you go, you know, they loved Paul and they didn't want him to go. Ellos amaban a Pablo y no querían verlo sufrir. Por eso ellos decían, no vayas. Pero realmente la revelación era, vas a sufrir. Entonces la aplicación, él decidió cómo aplicarla. Um, letra C, a veces Dios promete cosas buenas, pero a veces son condicionales. Y si uno eh, no es garantizado, si uno deja de obedecer al Señor o no sigue al Señor. O sea, uno tiene que cumplir con las condiciones. Sometimes prophecies are conditional. And God might give you a wonderful promise, you're going to do this and this and this. But if you don't follow the Lord... And you don't do your part, well, the prophecies may not come true because it's, you know, they might be conditional. We see that in Saul's life. Uh, letra D, el, el opuesto también es, es posible. Uno puede recibir una palabra negativa 
mira Dios te va a hacer esto porque andas mal y quién sabe qué. Pero si uno se arrepiente o uno ora, a veces pueden cambiar las cosas. Y aquí hay ejemplos de la Biblia. There's, there's examples in the Bible where God gives a word and says, this terrible thing is going to happen to you because of your sin, but the person repents and God says, okay, it's not going to happen, you know. Entonces, cuando, igual, cuando damos palabras, hay que tener cuidado y dar de entender son condicionales a veces. Sometimes we have to make sure that people understand that many words are conditional. Um, Bien, letra F, vamos a brincar a la F. La profecía no nos quita la, li la libertad y la responsabilidad de pensar. Just because you're receiving prophetic words uh, doesn't mean you don't have to think anymore. Or you don't have a responsibility or the freedom to think. You know, well, God spoke to me. Well, I don't, you know, now I'm going to turn my brain off. Well, no. No, no, we still have the responsibility to think. And God doesn't always give us prophetic words to guide us. Sometimes he just lets us decide, you know, based on wisdom and God's, the principles of God's word. Muchas veces Dios nos da libertad de decidir y no nos dice directamente qué hacer. Entonces no hay que, no hay que dejar de pensar porque hay profecía. Y lo último ahí, a veces simplemente hay que esperar. Si Dios te da una palabra y es algo acerca del futuro, no tienes tú que hacer Tratar de hacer que se cumpla eso. Sino deja que Dios en su tiempo lo cumpla. You know, if God speaks to you and says something about your future, it doesn't mean that you have to go out and make it happen. You know, follow the Lord, do, you know, be faithful. And in his time, God will make it happen. You know, David had the opportunity. To, he had been told, apparently, not just by Samuel, but there were apparently other prophetic words that he was going to be the king. And he had the opportunity to kill Saul and become the king. And he said, no. You know, in his manner of quoting these prophetic words, but God has told you this, and now he look, God put the king in your hands, kill him, and you, you'll fulfill these prophetic words. And David says, No, no, no. You know, it's up to God to make that happen. O sea, Dios, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Y, y luego sus hombres dicen, Dios ya puso al rey en tus manos, mira, mátalo, extiende tu mano. Y David dice, No, 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 es, eso depende de Dios. Y él sufrió. Pero esperó y en su tiempo Dios cumplió las palabras. God, he suffered, but God, um, God brought it to pass. God brought it to pass. Bien, algún, algún comentario, alguna pregunta, alguna, alguna duda. <laughs> pues no sé quién cumple años ahora. Este, la semana que entra, todavía no terminamos, todavía no terminamos. La semana que entra, eh, las siguientes dos semanas vamos a hablar de la sanidad. Así que vamos a orar, vamos a, y, y en todo esto yo les animo a, a estar pidiéndole a Dios que Él manifieste su presencia en estas formas en nuestra iglesia. So I'm, I encourage you to, the next couple of weeks we're going to talk about healing, I encourage you to, as we're studying these things, let it motivate you to pray and ask God, God, you know, let these things be manifested in our church. 